0: en la Radio Católica Mundial. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Hola queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 11 de julio estamos con todos ustedes en vivo en directo para eh, compartir con ustedes otro interesante tema acerca de la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. Y hoy precisamente yo quisiera hablar un poco, es un tema que yo mismo he preparado, de el matrimonio, pero de una manera práctica. He titulado este tema de hoy como Mejora tu matrimonio con los valores del Evangelio. ¿Cómo puedo yo y mi señora, o mi esposo, mejorar nuestro matrimonio, hacerlo más santo y más sano con los valores del Evangelio? En realidad esto es un tema, esto, este tema de cómo aplicar a nuestras vidas los valores del evangelio. Es un tema que aplica a todos los cristianos y no solamente a los, a los casados, pero queremos aplicarlo de manera especial a los matrimonios cristianos. Antes de mencionar cuáles son los valores del evangelio, quisiera hablar un poco sobre cómo podemos aplicar a nuestras vidas esos valores. San Pablo nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, Romanos 12, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otras traducciones dicen de vuestra mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense bien cómo San Pablo está hablando de que lo primero que tenemos que hacer si queremos seguir a Cristo y sus valores, lo que tenemos que hacer es renovar o cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Tenemos que hacer un inventario de qué tenemos en nuestra mente. Cuáles son los procesos mentales que tenemos? Cuáles son los pensamientos? que más circulan por nuestra mente, porque de esos pensamientos van a depender nuestros sentimientos y de nuestros sentimientos muchas veces van a depender nuestras palabras y nuestras acciones. Luego, San Pablo, en Filipenses 4, del 8 al 9, de nuevo, Filipenses 4, del 8 al 9, él agrega lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad, en eso piensen, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto acepte, y el Dios de la paz estará con vosotros, estará con ustedes. Fíjense cómo San Pablo nos está diciendo que para poder poseer estos valores cristianos, los cuales vamos a hablar hoy, para poder poseerlos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo, porque San Pablo comienza la lectura anterior de Romanos diciendo que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, sacrificio aquí significa ofrenda, ofrenda. El cuerpo también participa de la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en huir de lo, de, lo, eh, de lo material e ir solamente lo espiritual. Eso es un error. Eso es un error muy antiguo de Platón, de los neoplatonistas, de los gnósticos que pensaban que todo lo relacionado con el cuerpo era malo y que solamente lo relacionado con el alma era bueno. Eso es un disparate. La enseñanza cristiana no es esa. Cristo vino a salvar nuestros cuerpos también. Y eso está muy claro. Por ejemplo, en Romanos 8, 19 al 23. Lean ese pasaje y se darán cuenta que Cristo vino a redimir nuestro cuerpo. De hecho, por eso Cristo resucitó, porque quiere que nosotros seamos fieles a él para que un día después de nuestra muerte resucitemos con un cuerpo tan glorioso como el de él. Eso no lo inventé yo, eso lo dicen las la cartas de San Pablo. Entonces, Cristo vino a que nosotros renovemos nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro espíritu nuestro cuerpo entonces San Pablo lo que nos está diciendo que para comenzar a poseer estos valores tenemos que pensar en ellos, tenemos que meditar en ellos y aquí viene una, una cosa importante que todos debemos añadir a nuestra oración personal fíjense, no basta con rezar el rosario el rosario es muy importante yo lo rezo todos los días no basta con rezar la Divina Misericordia. La Divina Misericordia es muy importante. No sé, no me malentiendas. Yo la rezo todos los días, esposa también. La, la misa diaria es lo más importante de todos. La oración vocal es muy importante. La vocación, la oración, perdón, personal es muy importante. Pero hay algo que se pierde hoy en día y es la meditación. Es decir, el ponernos a pensar amorosamente con nuestra mente, con nuestros sentimientos, en un lugar tranquilo, quizás frente al Santísimo, si no podemos en nuestra propia casa escoger un rincón, un lugar habitual donde sentarnos tranquilamente y pensar en la enseñanza de Dios, meditar en la palabra de Dios, meditar en la persona de Cristo, estos valores que voy a compartir con ustedes hoy, que no son los únicos, pero que sí son los principales, son valores que pertenecen al carácter de Cristo, al corazón de Cristo. Por eso Cristo quería que nosotros eh, nos adhiriéramos a esos valores, los hiciéramos nuestros, porque al hacerlos estamos asumiendo el carácter mismo de Cristo. Nos estamos transformando en él. Eso es lo que él quiere decir con la transformación en Cristo, en ser nuevos Cristos. Solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de renovar nuestra mente y no conformarnos, como dice San Pablo en la primera lectura que le leí hoy, no conformarnos a los contravalores de la mentalidad de este mundo de hoy. Me refiero al mundo del pecado, no al mundo creado por Dios, por supuesto, sino lo que San Juan algunas veces llama el mundo en sentido peyorativo. Ustedes me entienden, el mundo de los contravalores, el mundo de la pornografía, el mundo del aborto, el mundo de la violencia, el mundo de la discordia. De hecho, San Pablo, en una de sus muchas listas de pecados, tiene una en donde describe parte de estos contravalores que se encuentra en Cartas capítulo 5, versículos del 19 al 21, que él les llama las obras de la carne. No porque la carne signifique el cuerpo, se van a dar cuenta enseguida que no son pecados solamente del cuerpo, sino también del alma, no lo van a ver, sino porque aquí la, la palabra carne u obras de la carne significa todas aquellas obras, todas aquellas actitudes que van contra el evangelio que van contra los valores de Cristo y él los menciona y dice y manifiestas son las obras de la carne ya sea del cuerpo o del alma que son adulterio, fornicación inmundicia, vicias, idolatría hechicerías enemistades pleitos, celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os es amonesto como ya los, os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios fíjense voy a, voy a mencionar solamente algunas que tienen que ver mucho con la vida matrimonial y con la vida de la familia y con la vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en el lugar de trabajo en el lugar del estudio todo enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones envidias estas cosas son pecados espirituales y sin embargo san pablo les llama obras de la carne o sea aquí la carne significa el hombre incompleto en alma y cuerpo que no está bajo la influencia del espíritu santo sino en contra del espíritu santo mientras que el hombre espiritual es aquel ser humano en alma y cuerpo que sí está bajo la influencia del Espíritu Santo, que sí está obrando según la voluntad de Dios. Así que no caigamos en un dualismo barato que separa el alma del cuerpo. La vida cristiana no consiste en huir de lo material para solamente acoplarlo a lo espiritual. Eso es falso. Eso es un disparate. Eso es una mentira la vida espiritual consiste en que la persona completa sirve a Dios. San Pablo nos dijo al comienzo de la lectura anterior, me presentéis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es vuestro culto. ¿Cómo servimos a Dios como el cuerpo? Bastan los, 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 Son muchos los ejemplos. Cuando yo tengo gestos amables, cuando yo hablo con una voz amable, cuando yo visito un enfermo, cuando yo le tomo la mano, cuando rezo por él, cuando yo sirvo a los pobres, mi cuerpo está actuando. Cuando yo voy a la iglesia en la misa y me arrodillo, levanto las manos o las junto junto a mi pecho, me levanto en, eh, en forma también de, eh, de alabanza a Dios. De reverencia a Dios, cuando me siento respetuosamente a escuchar la palabra de Dios, cuando el sacerdote hace todos esos gestos de levantar las manos, de, de extenderlas, de bendecirnos, de levantar la hostia consagrada, en todo ello el cuerpo humano está litúrgicamente, simbólicamente, expresando lo que lleva por dentro: alabanza, adoración acción de gracias, acto de penitencia, de pedir perdón a Dios, de reconciliación, cuando le damos la paz al hermano, ya sea con un gesto a la distancia o dándole la mano como creamos conveniente, el cuerpo también está involucrado. Así que el cuerpo está involucrado en la oración, en la vida espiritual, está involucrado en la acción cristiana, cuando hago el bien. Incluso cuando estoy sentado meditando, mi cerebro está, está trabajando, eso es parte de mi cuerpo, junto con mi alma. Alma y cuerpo juntos, cada vez más unidos, cada vez más compenetrados, cada vez el cuerpo más sometido al alma y el alma al Espíritu Santo. Eso es la vida cristiana. Entonces, vamos, vamos a continuar eh, profundizando en esto de una manera muy práctica, en esto de los, uh, de los valores del Evangelio. Lo primero que he compartido con ustedes es que para adquirir estos valores, y en no un momento voy hablar de ellos, es meditar en ellos, es pensar en ellos. En, es no tanto para aprender cosas nuevas, sino para profundizar, para deleitarnos, para hacer que penetren en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo incluso, esos valores. Y entonces los manifestemos en nuestro actuar con el San Pablo, pongan en práctica lo que han visto de mí, lo que han escuchado de mí, lo que les he escrito, etcétera. Entonces la paz de Dios va a estar con ustedes. ¿Cuáles son esos valores del Evangelio? Los valores del Evangelio son muchos. Y el principal de ellos, por supuesto, es el amor cristiano. El que tuvo Cristo por nosotros. Un amor hasta el sacrificio y hasta la muerte por nosotros. Pero los principales valores que describen ese amor, porque hablamos, si hablamos del amor cristiano, vivan el amor y, y, y desechen el mal. Si hablamos así, estamos hablando en generalidades. Tenemos que darle contenido al significado de lo que es el amor, porque si no es un amor vacío, de sentido. Y los principales valores que describen ese amor, que son muchos, hoy voy a hablar solamente de los principales, se encuentran resumidos al comienzo del sermón de la montaña, que es el sermón más importante de Cristo, puesto que en ese sermón él nos da la nueva ley evangélica, la nueva ley del amor. No es que la ley antigua no tuviera validez, el mismo Cristo nos dice al comienzo también de este sermón que se encuentra en los capítulos 5, 6 y y siete del evangelio según San Mateo, Mateo del 5 al 7 incluidos, esos tres capítulos completos, ese es el sermón de la montaña. En el versículo 17, casi al comienzo, antes de él proseguir con toda su enseñanza, Cristo nos dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles verdadero cumplimiento, a llevarlos a su plenitud, y la ley se refiere a los diez mandamientos. El catecismo se hace eco de esta enseñanza y nos dice clarísimamente que los diez mandamientos Cristo no los abolió, sino que al contrario, los llevó a su plenitud. Los diez mandamientos siguen siendo válidos y necesarios para la salvación. Como lo es la ley natural, que se condensa en esos diez mandamientos, también nos enseña el catecismo. Cuando San Pablo dice que Cristo vino a abolir la ley, se refieren no a los diez mandamientos, se refieren a, a las leyes litúrgicas, rituales, de la comida etcétera, que eso sí Cristo los abolió, pero no a los diez mandamientos y a sus derivados. Pero no voy a hablar hoy de los diez mandamientos, voy a hablar a algo que es como el corazón de los mandamientos, de los diez mandamientos y de todos los mandamientos que nos dio Cristo. La nueva ley evangélica, que, cuyo contenido está en el sermón de la montaña, consiste en su aspecto de fuerza, consiste en el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones y que nos impulsa, nos da la fuerza para hacer el bien y evitar el mal. Eso en cuanto a fuerza, esta es la nueva ley evangélica. En cuanto a contenido, es el sermón de la montaña o se encuentra principalmente ahí. Pero el sermón de la montaña comienza con unos ocho valores importantísimos que resumen, en cierto modo, ya desde el comienzo todo el sermón. Y esos valores se llaman las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, es decir, las causas de felicidad. Bienaventuranza significa felicidad. De hecho, algunas traducciones, en vez de decir Bienaventurados son los que ta, 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 dice dichosos los que o felices los que Cristo comienza su principal sermón indicando cuál es el camino de la felicidad eterna y también cuál es el camino de una felicidad limitada pero real aquí en esta vida y son las ocho bienaventuranzas que se encuentran en el comienzo del sermón de la montaña en Mateo 5. Los primeros 12 versículos, del 1 al 12. Las voy a leer y luego voy a explicar un poquito, <coughs> perdón, en qué son las bienaventuranzas y luego explicar un poquito qué son cada una de ellas y cómo podemos ponerlas en práctica en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar también, en nuestra vida con nuestros hermanos en la iglesia y en, la, en nuestra vida en el mundo, en el mundo del trabajo, en el mundo del estudio en el mundo del de entendimiento sano, se entiende, en la calle, etcétera Dice así, en Mateo 51 y siguientes hasta el 12. Viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores, o los que trabajan por la paz, dicen otras traducciones, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Posados y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes de ustedes. Esas son las ocho bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? El nos explica que las bienaventuranzas son al mismo tiempo dos cosas. Son virtudes y son promesas. En cuanto a virtudes, son hábitos buenos que nos inclinan y facilitan la realización de actos buenos que agradan y nos llevan a Dios y benefician al prójimo. En cuanto a promesas, son promesas de llevarnos al cielo si ponemos en práctica estas virtudes. El catecismo explica que Cristo con las bienaventuranzas lo que hizo fue redirigir las promesas de Dios en el Antiguo Testamento a la vida prometida, perdón, a la tierra prometida y las cosas buenas que le esperaban allí, las redirigen, sin negar la promesa de Dios, tierra prometida, las redirigen, las planifican a la tierra prometida en el cielo, en la nueva Jerusalén, en el nuevo cosmos que Dios va a glorificar, porque no solamente va a resucitar nuestros cuerpos glorificados como el suyo, como el de Él, sino también la misma tierra, el mismo cosmos. No me estoy inventando nada. Eso está en Romanos 8, del 19 al 23. leanlo y verán. Entonces son promesas del cielo. También Cristo nos promete un cierto grado de felicidad y armonía aquí en la tierra. Yo quisiera aplicar esas virtudes, esos hábitos buenos a nuestros matrimonios para que sean santos y felices, y sanos, y llenos de paz. Vamos a explicar brevemente cada una de estas bienaventuranzas, porque a veces se malentienden. Y yo quisiera que se entendieran correctamente. Primero tenemos pobres de espíritu, o pobres en el espíritu. Esa es la primera que menciona Cristo, y tiene, y tiene una razón capital de por qué mencionar esta primero. Pobre de espíritu no significa falto de ánimo o falto de fuerza para trabajar o uno que piensa muy poco de sí mismo. No, 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 no. Eso no es lo que significa pobre de espíritu. Pobre de espíritu aquí, y la iglesia lo explica también en el Catecismo, significa que uno reconoce su dependencia en Dios, que uno reconoce que Dios es Dios y que uno no es Dios, sino es hijo de Dios, criatura de Dios. Significa, en otras palabras, humildad. La humildad tiene un significado muy profundo, y no pretendo cubrir todo lo que esta gran virtud significa, sino me detengo solamente en este aspecto de ser humilde significa reconocer que uno depende de Dios para todo, sobre todo para hacer el bien. Como dijo Cristo en su sermón de despedida de sus apóstoles en Juan, eh, capítulo eh, de los 15, 16 y 17, después de la última cena, en el capítulo eh, 15, versículo 5, dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Entonces, cuando uno reconoce que uno no es Dios, que uno no es mejor que los demás, que uno es criatura e hijo de Dios o hija de Dios. Entonces uno no es soberbio, entonces uno no es arrogante, entonces uno no es como ese eh, fariseo de la parábola que, de los dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo estaba de pie orando y, y estaba lleno de soberbia y le estaba diciendo a Dios todas las cosas buenas que él era e incluso despreciaba al otro hombre que estaba rezando a pocos pies de distancia arrodillado que no se atrevía a levantar los ojos del cielo, que se tocaba el pecho diciendo, ten pie de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Oración que se ha convertido en una oración cristiana muy bonita, ¿no? Esa es la actitud correcta. Señor, soy un pobre pecador, pero no, no, soy, eh, no estoy perdido totalmente. Tú me puedes rescatar con tu ayuda. Yo sí puedo hacer el bien. Yo sí puedo amarme a mí mismo porque soy criatura tuya y amar a los demás como me amo y debo amarme a mí mismo y valorarme a mí mismo y valorar a los demás y sobre todo valorar a Dios. Esa es la verdadera humildad. La humildad no es despreciarse a lo mismo. Al contrario, es amarme amarme a mí mismo en la justa medida. No soy Dios. No soy mejor que los demás. soy No soy la mamá de Tarzán. No, soy un ser humano que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas, pero que estoy ahí en el camino hacia Dios. Eso es pobre de espíritu. Si lo aplicamos a nuestro matrimonio, entonces eso va a cambiar nuestra vida. Qué bonito es ver una persona humilde, una persona que no está diciendo que él no puede hacer las cosas, no, sino que dice: bueno, hay cosas que yo sí puedo hacer muy bien. Hay otras cosas que puedo hacer bien. Hay otras cosas que más o menos. Hay otras cosas que necesito ayuda. Bueno, necesito ayuda de todo, de Dios primero que todo. Hay cosas que puedo hacer con solo ayuda de Dios. Hay cosas que puedo hacer con ayuda de otros. Que no puedo hacer por mí mismo. Y en fin, aquí estoy. Y viva el Señor. Esa es la verdadera humildad. Miren, ya es que el tiempo pasa volando, ¿eh? Ya, ya se nos está acercando el momento importantísimo de eh, muy interesantes e importantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Vamos entonces a esa pausa breve. No le cambie el dial. En pocos minutos regresamos aquí en Defiende la Vida con mucho más. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído Que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor Que tú pagas al hombre conforme a sus obras Salmo 61 Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Dice Jesús, Todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con todos ustedes con su programa Defiende la Vida, un programa que con el favor de Dios, gracias a él, se transmite en vivo en directo todos los martes de cuatro a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 11 de julio, estamos con todos ustedes brindándoles este tema de cómo mejorar tu matrimonio, tu vida cristiana, con los valores del Evangelio. Y nos estamos centrando de los muchos valores evangelios Evangelio que hay, en esos ocho bienaventuranzas que al mismo tiempo son virtudes y promesas del cielo. Y comenzamos con la primera. Esto está en Mateo de los capítulos 5, 6 y 7. La aventura son las primeras cosas que enseña Jesús. Los primeros 12 versículos del capítulo 5. pobres de espíritu, que es la humildad. La humildad no solamente tiene como enemigo la soberbia y la arrogancia, sino también la envidia. El que es humilde no es envidioso. La envidia consiste en sentirse triste o incluso malhumorado por los bienes que posee el otro, ya sean espirituales o materiales, y que yo no poseo, no hay nada malo en decir, caramba, yo quisiera poder tener una nota tan buena como fulano en matemática Mientras no haya tristeza porque el otro eh, tuvo, tuvo una nota buena, sino alegría y felicitarlo de corazón, no hay pecado. No hay ningún mal en desear tener bienes que a lo mejor el, el prójimo posee que, eh, Dios en su voluntad quiere que yo tenga un mejor conocimiento en el estudio, un mejor conocimiento quizás en el trabajo. Eh, ayúdame, ¿cómo tú puedes? ¿Cómo hiciste ese trabajo también hecho? ¿Cómo pudiste armar qué sé yo esa máquina, esa pieza? No, yo quiero aprender también. El humilde está dispuesto a aprender. El humilde está dispuesto a aprender. Una vez un pelotero el lanzador que le preguntó a su hermano que tenía más experiencia era mayor que él como pelotero y era muy bueno y le, dijo, le preguntó qué es lo primero que debía eh, tener él para poder ser un mejor lanzador y el hermano le dijo sé humilde ¿por qué? ¿por qué le dijo eso? porque solo los humildes pueden aprender de otros porque puede, tiene la humildad y no la arrogancia de pedir ayuda a otros para que le ayuden y ser mejor. También la humildad está eh, reñida con la, la soberbia en el sentido de que el humilde es el que sabe pedir perdón. Humildemente cuando ha fallado y no tiene miedo de pedir perdón y de mejorar. Claro, ahí donde el otro cónyuge a, a quien se le está pidiendo perdón en sí eso estuvo mal, pero yo te perdono, no simplemente dices, no, no tiene importancia, no, si sí tuvo importancia, yo te perdono y tú verás que con la ayuda de Dios, tú y yo vamos a mejorar en eso que estamos fallando, ¿no? Y cuando vamos, pues, digamos que el, el, el problema que tengamos es el mal genio, o la falta de paciencia, algo así, y vamos creciendo y vamos venciendo, entonces apoyemos a nuestro cónyuge, que está luchando con ese con ese mal y que está venciendo. Y si de pronto cae de nuevo, no le caigamos encima, a martillarlos con más todavía. No, 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 no te desanimes. Tú vas, tú vas a ver que si sigues practicando esto, vas a vencerlo. Tienes mi apoyo, como yo tengo el tuyo. Qué bonito cuando los matrimonios se ayudan los unos a los otros a crecer en virtud y no darse de garrotazo con las palabras cuando uno cae. No, hay que ayudar a levantarlo. Eso es humildad también, el ayudar al otro con humildad, no con arrogancia. Cuando alguien desconoce algo, no en una clase de religión o en cualquier otro ambiente donde el conocimiento está de por medio, ayudarlo con humildad, ayudarlo con humildad, ayudarlo de manera que el otro se sienta confortable y no criticado negativamente. ¿no? Ok, pobre de espíritu. La siguiente que menciona Jesús es los que lloran, los que lloran, que serán consolados. Esto parece algo como que negativo. Como que si yo estoy llorando? ¿de qué se refiere Jesús? Claro, están los que lloran por un mal que están sufriendo. No hay nada malo en eso, pero en el fondo, más todavía que eso, sin negar eso, los que lloran significa aquellos que aman tanto al prójimo, a Dios y al prójimo, que les duele cuando otros no obedecen a Dios, cuando ven el pecado del mundo. Se solidarizan con Dios que es ofendido, se solidarizan con los que son dañados por ese pecado y son los que rezan por estas personas que están desviadas, los que prometen el aborto, los que, perdón, promueven el aborto la pornografía, el desorden sexual. A veces uno tiene tendencia a disgustarse con esas personas, con estas ideologías tan terribles. A mí me pasa eso, pero en cuanto me doy cuenta, me arrepiento. Digo, no, no, señor, rezo por esta persona para que tú cambie su corazón. Debemos desear que nadie se condene como Dios lo desea. Entonces pedir y sacrificarnos espiritualmente por esa persona que a lo mejor ni se entera de lo que estamos haciendo. O sea, el que llora por amor, es decir, el que se entristece cuando Dios no es honrado, el que se entristece cuando el ser humano es machacado, el que se entristece cuando otros están desviados y ni siquiera se dan cuenta de que lo están. Entonces lloran por esas personas. Es decir, se sienten tristes por esas personas, pero no se quedan ahí sino que convierten esa tristeza en acción, en oración, en acción pastoral, en acción por los pobres, por los que sufren. Eso es lo que quiere decir Cristo con esto de los que lloran. Es un, lloro, un llanto por amor. Cristo mismo lloró en dos ocasiones. La primera por una causa natural. Lloró porque había muerto su amigo Lázaro. Claro, uno dice, bueno, pero se lo iba a resucitar, porque llora? No, es que lo que pasa, como dice el Salmo, es que a Dios le cuesta la muerte de aquellos que le aman. Dios le cuesta, a Dios le duele la muerte del hombre porque la muerte vino por el pecado, porque Adán y Eva no, no iban a morir, pero como se atravesó el pecado por el medio, uno de los efectos del pecado original fue la muerte corporal. Claro, por eso vino a Cristo, para salvarnos de la muerte. Entonces Cristo lloró por su amigo Lázaro. Se conmovió. Cristo también lloró ante Jerusalén. Cuando contemplaba de una loma a Jerusalén, se arrodilló, se postró en tierra y lloró ante el Padre. Nos dice el Evangelio porque su pueblo estaba desviado de Dios. Dice, ¿cuánto hubiera querido? Que recogerte a todos ustedes como una gallina a sus polluelos. Sin embargo, ustedes han rechazado los profetas, han rechazado a los, a los que vinieron antes de mí y les anunciaron el camino. Y Cristo le dolió el pecado en su pueblo y la desviación y la destrucción, al menos temporal, que iba a sufrir. Cuando, como predijo él, que en el año 70 de nuestra era, 40 años después del ministerio de Cristo sobre la tierra, fue destruida por los romanos y nunca fue reconstruido el templo hasta el día de hoy. Por eso se acabaron los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. Y sin embargo, permanece el sacrificio nuevo de Cristo en la misa. Cristo lloró por el pecado en su pueblo cuando él estaba disgustado con los fariseos. Él no estaba con rabia con ellos queriendo que los que se destruyeran. No, él no odiaba a los fariseos, los amaba él en el fondo de su corazón lloraba por ellos, como lloraba por todos los pecadores. Dios llora cuando nos ve caer en el pecado, porque le duele más que la ofensa contra él, le duele el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos y a los demás. Esa es la actitud del padre pródigo, de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo regresó, de la tierra lejana donde había ido a despilfarrar inmoralmente la herencia de su padre que le correspondía, el padre fue a su encuentro con abrazos y besos y no le dejó terminar de expresar su arrepentimiento. Padre, pecado contra el cielo, contra ti, bla, 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 bla. No dejó que siguiera, sino que lo abrazó, porque el padre estaba más preocupado por el daño que su hijo se había hecho a sí mismo y a otros, que por el daño que le había hecho o la ofensa que había cometido contra él. Por supuesto que estaba ofendido por la ofensas, por supuesto que Dios se ofende, pero a Dios le preocupa más todavía el mal destino que nos espera en esta vida y en la otra, si no nos arrepentimos, el daño que nos hace nuestro propio pecado. Y así debe ser los que siguen a Cristo, tener el corazón de Dios, tener el corazón del Padre. Y así deben ser los esposos, que nos duela. Cuando vemos a nuestro esposo que sufre, o esposa que sufre, cuando nos duele que ve, vemos que tiene siete pues, ideas equivocadas y ciertos hábitos que no son, entonces viene la humildad para corregir, para ayudar y para, también para recibir corrección. Qué bonito sería si así los esposos se trataran los unos a los otros. La tercera bienamensuranza que menciona a Jesús es los mansos. Los mansos no quiere decir mensos. No quiere decir tontos, sino que tienen serenidad interior, que controlan su ira, que no tienen venganza. No los que no exigen justicia cuando justicia se debe, pero no venganza. Los que no odian a los demás nunca. El, el odio no se puede tener en el corazón. El cristiano no puede odiar. Punto y se acabó. Ni, ni tener resentimiento. Los mansos son los que tienen paciencia lo que tienen mansedumbre, que es una virtud, ¿no? es una virtud que pertenece a la virtud cardinal de la fortaleza. Es decir, de tener esa paciencia, de tener esa entereza, de tener esa integridad de corazón cuando atravesamos momentos difíciles. Cuando nuestro prójimo, nuestro esposo se comporta de manera mal, tener paciencia con él, con un hijo o una hija, no está en los caminos, de tener paciencia, no quiere decir que no la corrijamos, que no la ayudemos, que incluso no le imitamos una cierta corrección, castigo, pero que lo hagamos con amor, no con resentimiento, no con ira. Los mansos son los que cuando tienen ira, como Cristo sí la tuvo, son, es una ira encauzada en pro de la justicia. Me da ira que tantas personas en puestos importantes, sobre todo políticos y mediáticos, eh, estén impulsando el aborto, pero no me detengo ahí. Convierto esa ira en oración por esas personas, en sacrificio por esas personas, en acción, no en contra de ellas, sino en contra de sus ideas y sus actividades. La ira se convierte en una fuerza de bien, la ira justa, la indignación, pero no la ira de venganza, que Cristo prohíbe tajantemente en el Sermón de la Montaña, sobre todo en el capítulo 6, cuando se dijo, usted ha muerto, no matarás, pero yo les digo que todo el que se encoleriza con su hermano, Cristo está hablando de la venganza, no, no de cualquier eh, momento malo que uno se siente con un ojo, que hay que vencer también, se refiere a eso, ¿no? cuando dice... Cuando te abofetea en un lado ofrece la otra. Es una frase simbólica, hiperbólica. Es una exageración. No es que permitamos que nos entren a golpe. No tenemos derecho a de defendernos. Significa que cuando uno le pega en la cara es como una ofensa tan grande nos quiere más que la cara, nos hiere el corazón, porque el rostro es como la parte más digna del hombre. Y entonces nos hiere que nos abofeteen. Quiere decir Cristo cuando es una ofensa que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón con una herida. Entonces ahí es donde tenemos que pedir a Dios la gracia del perdón, de perdonar a los demás, de la mansedumbre, de no responder a injuria con injuria, sino responder con el derecho de defendernos a nosotros mismos, pero también responder con defensa. No, mira, eso está muy mal y tú no tienes derecho a hacerme eso, porque yo tengo una dignidad igual que tú. Yo no so, si, si nos han insultado diciendo estúpidos, los tonto dice no, ni tú ni yo somos estúpidos. Somos hijos de Dios. No use más esas palabras. Está también prohibido en el sermón de la montaña insultar al prójimo. Nunca insultemos a nuestro cónyugo, al contrario. Al contrario, tengamos paciencia con él. Los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando Cristo habla de la justicia en el Evangelio, se refiere no solo a la virtud de la justicia de darle a los demás lo que se le debe, es más que eso. Cuando Cristo habla de justicia, cuando Dios en el Antiguo Testamento habla de justicia, habla de la santidad, habla de la rectitud de Dios, del carácter de Dios, porque todo esto refleja el carácter de Dios y de Cristo. Cuando Dios habla de justificar, es decir, de aplicar la justicia, habla de convertirnos a nosotros de pecadores en personas justas. Eso es lo que quiere decir la justicia de Dios, que es distinto de la ira de Dios. ¿Ya? En griego, justicia es dikaiosine. La ira de Dios es orge. Son dos cosas diferentes. El Salmo 103 habla de que Dios viene a hacer justicia. Es decir, viene a justificar, viene a convertir a los pecadores en justos. Claro, si se arrepienten y aceptan su invitación viene a convertir a los pecadores en santos, en hombres y mujeres rectos, ¿no? Es lo que significa. Entonces lo que tienen hambre y sed de que en el mundo la gente se convierta, la gente acepte a Dios, la gente sea justa, la gente busque el camino igual que uno está buscando el camino de la santidad y la rectitud de corazón, es lo que significa el reino de Dios. Romanos 14, 17, San Pablo dice, por ejemplo, porque el reino de Dios no consiste en comer o beber determinadas cosas, sino vivir en rectitud, es decir, en justicia, en santidad, en rectitud, paz por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que significa paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que buscamos nosotros. El reino de Dios es el señorío de Dios sobre nuestros corazones, su justicia justificándonos, convirtiéndonos a través del bautismo de personas hundidas en el pecado original, que es perdonado y cualquier pecado personal, si somos adultos, en personas justas. Nuestros corazones se transforman en nuevos corazones. No es solamente una justicia legal, como creen algunos protestantes, de que Dios ahora a través del bautismo nos mira de manera diferente. No, es una transformación, como enseña el concilio de Trento, que tiene una doctrina bellísima sobre la justificación. La justificación es por la gracia de Dios. Somos hechos justos por la gracia de Dios. Entonces nuestras obras buenas fluyen y son sostenidas y potenciadas por esa gracia de Dios. Entonces es que podemos alcanzar la salvación. Es una salvación cuya primacía la tiene la gracia de Dios. Y en segundo lugar, nuestras obras buenas, que son buenas gracias a la gracia de Dios. Nadie puede merecer la primera gracia de la conversión. No hay nada que podamos hacer para meditar esa gracia de Dios. Es un don gratuito, totalmente inmerecido de Dios. Una vez que recibimos esa gracia de la justificación, entonces sí, Dios espera que colaboremos con esa gracia y con otras que nos va a dar para realizar obras buenas que a su vez nos llevan a la salvación. Esa es la enseñanza de la justificación por la gracia de la doctrina católica. Y eso es lo que debemos tener, hambre y deseo. Si tenemos ese deseo de nosotros mismos, además de ser santos, de vivir en justicia y rectitud, entonces estamos viviendo esa bienaventuranza. La próxima es los misericordioso. Es decir, aquellos que han adoptado en sus corazones la misericordia misma de Dios, que es el tener misericordia por el, por el otro que está hundido quizás en el pecado y, y saber perdonarlo y desear que se convierta, no que siga hundido, no que le, le ocurra el mal, no desear el mal a nadie, ni, ni siquiera a nuestros enemigos. Porque Cristo dice más adelante en, en el este una extensión, de esta virtud, de que Dios tiene misericordia con los malos. La razón que Dios nos manda a amar a los enemigos es porque Él mismo ama a sus enemigos. Él dice, yo hago llover y salir el sol sobre justos e injustos. Y luego, eh, San Pablo Romanos 5, 11 y siguientes, dice que Dios nos amó a nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Y por eso nos justificó a través del bautismo y la conversión y la palabra de Dios entonces nosotros tenemos que tener ese carácter también de Dios de desear el bien de los enemigos, que se conviertan, que no se condenen, que paren de hacer el mal. Recemos por eso, por los dictadores comunistas o de otras dimensiones, ¿no? Que tanto daño se hacen ellos mismos porque están preparando su camino al infierno y tanto daño le hacen a otros para que se conviertan y no se condenen y logren eh, dejar de hacer el mal. Después viene una, una aventuranza de mucha importancia. Los limpios de corazón. Limpios de corazón o puros de corazón. La pureza significa primero que todo intención sincera de amar a los demás. O sea, todo lo que es bueno, todo lo que es moralmente bueno. El amor sincero. Esa es la primera definición de pureza de corazón. Luego el catecismo nos dice que la pureza de corazón tiene una aplicación especial al campo de la sexualidad por medio de la castidad, que ya hablaría más profundamente en otro momento. Y también tiene una aplicación especial a el aceptar la doctrina correcta, la ortodoxia, la doctrina verdadera. O sea, que los que son puros de corazón pueden más claramente darse cuenta de qué es la verdad y cuál es la mentira. Y de adherirse humildemente al magisterio de la iglesia, que es el que tiene la interpretación correcta de la palabra de Dios, ya sea en la Biblia o en la sagrada tradición. Esa es limpieza de corazón. Y cuando ustedes ven que Cristo condena la impureza, él menciona no solamente actos contra la sexualidad humana, sino también asesinatos, discordias, todo ese tipo de cosas que también hacen impuro al hombre. Por lo tanto, pureza cubre todo lo que es bueno y sobre todo el amor el amar al otro con sinceridad por el bien del mismo y no por lo que me pueda dar por gratuitamente como debe ser el amor deseándole el bien, tratándolo como persona, tratándolo como un fin en sí mismo y no como un medio, medio egoísta para otro fin mío esa es limpieza de corazón los pacificadores, por los que buscan o trabajan por la paz es decir, lo que buscan la reconciliación, los que tratan de cuando hay una eh, no lo estamos llevando bien, en un momento dado tratar de, no, de calmar los ánimos y de buscar una reconciliación, no ganar la discusión necesariamente, aunque si ten, tenemos la razón debemos explicarla de por qué, sino que haya paz, que haya paz. Los que sufren por la justicia, esto es una extensión, de los que desean la justicia, ahora los que están dispuestos ¿no? a trabajar tan duro por esa justicia, que también están dispuestos a sufrir por ella. Esto es parte de la virtud de la fortaleza, de emprender una obra ardua como es implantar la justicia en el mundo, no importa los obstáculos y las oposiciones. y El último, los que sufren por causa de Cristo, es lo que tienen esa fortaleza, esa valentía que debemos tener todos por... Eh, luchar por la causa de Cristo del Evangelio hasta las últimas consecuencias como él mismo lo hizo y así luchar por nuestro matrimonio también. Yo espero que esto que he compartido con ustedes nos ayude queridos hermanos a vivir más santamente y más, con más sanidad nuestros matrimonios nuestras familias, nuestros grupos parroquiales, donde quiera que los encontremos. que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.